0: SRF Audio Das ist die Passage. Vogelgesang tut den Menschen gut. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Und tatsächlich, wer einmal ein Nachtigallenkonzert gehört hat, der wird es wohl nie wieder vergessen. Was aber ist es, das uns Menschen anspricht, wenn Vögel zwitschern, pfeifen oder tirillieren? Gibt es vielleicht sogar eine besondere Verbindung zwischen uns und unseren gefiederten Freunden? Haben wir eventuell sogar das Singen, ja vielleicht sogar unsere Sprache von den Vögeln gelernt? Die folgende Passage von Yvonne Scherrer geht diesen Fragen nach und fördert Erstaunliches zutage. Die Arbeit an dieser Passage wurde unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur.
1: Hellwach liege ich da. «Rühre mich nicht. Bin ganz ohr. Freude durchflutet mich. Jeden Morgen wecken mich meine Freunde, die Vögel. Einer nach dem anderen setzt ein. Es gibt für mich nichts Schöneres, als dem vielstimmigen Konzert zuzuhören. Jede Stimme kenne ich mit Namen. Ich fühle mich leicht. Ich fühle mich wohl.» Es ist, als würden die Vögel all die Regungen zum Ausdruck bringen, für die ich keine Worte finde. Weshalb singen sie wohl, frage ich mich. Was empfinden sie dabei? Und wie kriegen sie diese schnellen Trille und Tonsprünge hin? Lernen die jungen Vögel den Gesang von ihren Eltern? Und warum wirken die Gesänge so stark auf mich? Warum fühle ich mich zu den Singvögeln hingezogen? Ich bin mit meiner Begeisterung für Vogelgesang wahrlich nicht allein. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Vogelgesang das Wohlbefinden der Menschen verbessert. Es gibt ein geheimnisvolles, vielfach geflochtenes Band zwischen Menschen und Vögeln. Ein Band aus Klang. Dieses unsichtbare Band ist der rote Faden dieser Stunde.
2: Mein Name ist Ernst Paul Dörfler. Ich bin Naturwissenschaftler und seit 40 Jahren freier Autor und schreibe Naturbücher, vor allem Vogelbücher. Ich lebe hier in dem ältesten UNESCO-Biosphärenreservat Deutschlands. Das haben wir seit 1979 aus zwei Gründen. Wir haben hier den letzten großen Auenwald Mitteleuropas und die Elbe als Fluss ist noch nicht kanalisiert, sondern noch freifließend.
1: Und hatten Sie schon als Kind diesen starken Bezug zur Natur?
2: Ja, wir haben mit der Natur und von der Natur gelebt. Wir hatten ja nur einen ganz kleinen Bauernhof mit sieben Hektar und hatten ein Jahreseinkommen als vierköpfige Familie von 1400 Mark. Das heißt, im Prinzip hatten wir fast kein Geld und haben von dem gelebt, was wir im Garten im Stall und auf dem Feld und im Wald erwirtschaftet oder gefunden haben. Und dadurch habe ich eine sehr enge Beziehung zur Natur.
1: Und warum gerade zu den Vögeln eine so besonders enge?
2: Sie sind schön, sie singen toll und man trifft sie fast überall. Und für mich sind die Vögel Botschafter, mit denen man Menschen Natur vermitteln kann. Es sind faktisch für mich Lockvögel.
1: 10. Mai abends nach 9 Uhr in der Nähe des Dorfes Steckby an der Mittelelbe. Uns gegenüber eine undurchdringliche Wildnis am Uferhang eines Armes der Altelbe. Hier leben Nachtigallen, so weit das Ohr reicht. Die Nachtigall ist die Königin der Singvögel. Allerdings, singen ist ausschließlich Männersache.
3: Das macht, es hat die Nachtigall. Die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Theodor Storm.
1: Und singen die wirklich die ganze Nacht?
2: Die singen am Tage und in der Nacht. Also sie singen aber sehr unterschiedliche Lieder. Am Tage dient der Gesang der Abwehr von Konkurrenten. Und in der Nacht dient der Gesang dem Anlocken der Weibchen. Und ab Mitternacht singen die Nachtigallenmännchen auffallend anders. Die Pfeiftöne und die schluchzenden und klagenden Töne werden nachts zehnmal häufiger gesungen als am Tage. Und das dient dem Anlocken der Weibchen.
1: Singen die Nachtigallen hier jetzt nur... Weil Sie ein Weibchen andocken wollen oder weil Sie ein Revier abstecken wollen? Oder haben Sie auch so etwas wie Spaß daran oder Freude? Hören die sich vielleicht am Ende selber gern singen?
2: Ja, das ist die Frage. Die Befragung von Nachtigallen, die funktioniert nicht. Aber eins als Naturwissenschaftler möchte ich sagen, Vögel wie überhaupt Lebewesen tun die Dinge, die sie tun müssen, nicht mit Schmerz, sondern mit Freude. Nur dann tun sie es nämlich. Ja, also mit positiven Emotionen. Vielleicht sollte ich nicht Freude sagen, aber sie haben dabei positive Emotionen. Deswegen singen sie auch. Ich habe vorhin Kraniche fliegen sehen oder heute den Rotmilan. Wenn er hier segelt im warmen Aufwind, das hat keine andere Funktion, sondern das ist Vergnügen. Und deswegen vermenschliche ich nicht, weil für mich ist das nachvollziehbar, Vögel haben Gefühle, genau wie wir. Positive Emotionen, negative Emotionen. Und diese Emotionen steuern das Verhalten. Und das ist überlebenswichtig.
1: Der Gesang der Nachtigall ist laut, bis zu 90 Dezibel. Und er ist variantenreich. Ein begabter Sänger kann bis zu 250 verschiedene Strophen singen. Je elaborierter der Gesang, desto größer sind die Chancen bei den Weibchen. Viele Männchen bleiben unerhört, denn es gibt viel weniger Weibchen. Die Junggesellen singen bis in den Juni und helfen damit denjenigen Nachtigallen, die unterdessen Väter geworden sind. Denn die Jungen lernen den Gesang wie Kinder die Muttersprache, übers Ohr. Und dieser Gesang hat es in sich. Unzähligen Gedichten, Liedern und Musikstücken diente er als Inspirationsquelle. Liebe und Sehnsucht sind die Hauptmotive. Oft ist es eine Liebe, die unerwidert bleibt. Oder die so tief und so ideal ist, dass sie auf der Erde nicht gelebt werden kann. Das Nachtigallenlied verkörpert die Sehnsucht nach etwas Unerreichtem oder für immer Verlorenem. Ihr Gesang wird oft auch mit dem Tod assoziiert.
3: Süße Klage, kleine Nachtigall, Klang der Nächte, Sage, wer gab dir den Schall? Fielst von Sternen, du, ein Engeltraum, Dass wir Sehnsucht lernen nach dem lichten Raum? Wurdest Leier für der Liebe leid, Singst der Seelenfeier nun im Federkleid?» Stimmt Gesänge gleich der Nachtigall und im Strom der Klänge flutet hin zum All. Ernst Moritz ahnt.
2: Und es ist sogar so, dass noch vor 100 Jahren die Nachtigallen auch in unmittelbarer Umgebung der Menschen Lebten und nisteten, weil noch vor 100 Jahren auch mitten in den Siedlungen hier und da Wildnis war. Man hatte eben nicht die Zeit, um ständig Rasen zu mähen und Hecken zu beseitigen. Und äh, diese Nähe zur Nachtigall, die hat äh, abgenommen. Seit der menschliche Ordnungssinn um sich greift, auch in Friedhöfen, in Gärten, in Parks, die sind weitestgehend Nachtigallenfeindlich. Also, wo intensiv gepflegt wird, sind die Nachtigallen fort. Und wo man die natürliche Ordnung zulässt, wie hier, dort fühlen sich Nachtigallen wohl.
1: Ich sitze neben Ernst Paul Dörfler. Wir schweigen und lauschen in die junge Nacht. Was passiert mit Menschen, die keine Gelegenheit haben, das vielsagende Lied der Nachtigall zu hören? In der Schweiz gehört die Nachtigall weitgehend der Vergangenheit an. Ihre Lebensräume sind zerstört. Wie sollen die Menschen ohne ihren Seelentröster, ihren Liederkönig auskommen, von dem es heißt, er könne sogar Sterbende in einen sanften Tod begleiten? Und was passiert mit unseren Gedichten ohne das große Vorbild, das singt, jauchzt und klagt?
4: Das Innere dieses Klangs ist einfach bis heute etwas vom faszinierendsten, schönsten und aufregendsten für mich. Ich bin tief gerührt, wenn ich eine Blockflöte höre. Das hat einfach mit dieser Direktheit zu tun, dass es so ein Seelenspiegel ist. So wie man reinbläst, so kommt der Klang Heraus. Und das ist das Fatale an diesem Instrument in vielen Fällen und eben auch die große Herausforderung in meinem Falle, die hat sich immer gepaart mit dieser Liebe und deshalb bin ich jetzt noch fasziniert von der Blockflöte und versuche immer wieder neue Klänge herauszuholen, herauszufinden, mit denen zu spielen und dann eben musikalische Geschichten erzählen.
1: «The English Nightingale» heißt dieses Stück des holländischen Komponisten Jakob van Eyck, hier interpretiert vom Schweizer Blockflötisten Maurice Steger. Er hat es exklusiv bei seinem Besuch im Radiostudio gespielt. Vogelgesänge waren in der Renaissance und Barockmusik ein beliebtes Motiv, meistens von der Blockflöte vorgetragen. Wie geht Maurice Steger vor, wenn er ein Stück spielt, dem ein Vogelgesang Pate stand?
4: Ja, es ist irgendwie ein relativ komplizierter Prozess, nämlich von sich erinnern. Wie singt denn die Nachtigall? Dann habe ich ja meistens in der Kunstmusik ist das ja so etwas, außer es ist improvisiert, Angaben, wie es denn zu spielen ist. Also die Komponisten haben es oft auch also richtig ausgeschrieben. Das heißt, ich habe hier den Kanon zu erfüllen, dass ich die Komposition richtig wiedergebe und die. Dann geht es um so eine Verbindung, dass diese naturverbundenen Elemente, dass die eben in dieser Musik Einzug finden. arbeite ich mit Klangfarben, mit der richtigen Wahl des Instruments, mit einer vielleicht etwas pointierten Artikulation manchmal. Es gibt ja gewisse Dinge, welche in den Vogelgesängen also sehr deutlich rauskommen. Und wenn man diese Parameter in eine Komposition verwandelt, dann könnte man sagen, dass beispielsweise repetierte Noten, das ist etwas typisch Vogelhaftes, also dieses schnelle Repetieren auf der gleichen Tonhöhe, das ist ja manchmal auch so virtuos bei den Vögeln, also dass wir Menschen das auch so schnell können, das ist eine andere Sache. Dann ist es beispielsweise die Anmutigkeit, wie eine Nachtigall singen kann, das muss man schon mal gehört haben, und es ist eine große Herausforderung, das so liebevoll auf ein Instrument der Kunstmusik zu bringen. sind es bestimmte Intervalle, die immer wieder vorkommen in diesen Vogelarien, sage ich mal, für Blockflöte. Die Quart beispielsweise, Bon, Boin, ist etwas un un unglaublich vogelhaftes, naturalistisches und für mich geht es um ein intelligentes Zusammenfügen von Musik, dem Spielen des Instruments, dem erahnen, wissen, wie der Vogel wirklich singt und der vielleicht anderen Ordnung der Natur. Also in der Musik wird ja meistens alles geordnet mit Taktstrichen und einer genauen Notation und in der Natur kommen viele Elemente zusammen und das sind oft auch wunderschöne Zufallsereignisse. Und diese versuche ich tatsächlich in die Musik zu integrieren, dass es nicht konstruiert klingt, sondern als eine Erinnerung an die Natur.
1: Die Natur ist für Maurice Steger ein Klangschatz, der seinesgleichen sucht. Aus der Erinnerung an den Vogelgesang und aus der Fantasie des Musikers entsteht etwas Neues, das Maurice Steger in die notierte Komposition einfließen lässt. Nun kommt noch eine Ebene dazu. Die Interaktion mit dem Publikum. Millionen Aufrufe hat das Video mit dieser Liveaufnahme. Maurice Steger interpretiert in den Flötenkonzertsatz von Antonio Vivaldi aus purer Spielfreude einen Distelfink hinein, ohne dass der Komponist einen vorgibt. Und diese Freude kommt an. Singvögel waren die Vorbilder der Komponisten. Doch die Menschen drehten den Spieß auch immer wieder um. Sie hielten sich Singvögel, denen sie Melodien beibrachten, die ihre gefiedeten Schüler nachpfiffen. Zur Unterhaltung und weil es sie faszinierte, dass Vögel Melodien lernen können, dass sie sich daran erinnern und sie dann korrekt wiedergeben. Eingeübt wurden diese Melodien auf der Blockflöte, die im Englischen «Recorder» heißt. Das Wort geht aufs lateinische «recordari» zurück, «sich in Erinnerung rufen». Dieser Buchfink ruft sich eine bestimmte Strophe in Erinnerung, die er gelernt hat. Morgen wird er beim sogenannten Finkenmanöver antreten. Einem Wettstreit, bei dem Buchfinken um die Wette singen. Vom Finkenwettstreit habe ich zum ersten Mal in einem Vortrag an der Hochschule Luzern gehört. Dort fand eine Konferenz über das Forschungsprojekt Seeking Birdscapes statt. Die Tradition, sich Buchfinken zu halten und die Vögel zu unterrichten, gehört zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands, das die UNESCO aufgenommen hat. Sie hat sich nur an wenigen Orten in Zentraleuropa erhalten und in Deutschland ist sie im Aussterben begriffen. Dieses Finkenmanöver kam mir so erstaunlich vor, dass ich es unbedingt einmal miterleben wollte. Deshalb bin ich in den Harz gereist, nach Bennekenstein wo früher die Hochburg der Finkenfreunde war und wo nun ein paar ältere Herren den Kampfplatz für den Wettbewerb in einer Waldschneise vorbereiten.
5: Das Eigentliche für mich ist, wenn die Finken für mich zu Hause singen und zu Hause an ihrem Standort, wo die stehen, in diesen Zimmern, das wissen die schalltechnisch ganz genau, wo die stehen. Und da bringen sie ihren Gesang am allerbesten. Und wenn das früh um vier, halb fünf losgeht, ich, äh, im Schlafzimmer darf ich natürlich keinen hinstellen. Das hat meine Frau gesagt. Das, ist dann, das geht so weit. Und dann weit. nimmt dann auch Oropax und dann schallt das im ganzen Haus äh, Finkengesänge und äh, das, ist dann, das ist meine Welt.
1: Horst Rieche führt beim Finkenmanöver in Beneckenstein den Vorsitz. Er bringt seinen Buchfinken anhand von alten Tonaufnahmen oder mit Hilfe eines geübten Finkenvorsängers Strophen bei, die als besonders schön gelten. Vogelgesänge wandeln sich. Die alten Varianten singt heute kein Waldvogel mehr. Sie haben geheimnisvolle Namen wie Reiterspazier, Rollweider, Putzebart oder Waldsaptier.
5: Dies, dies, dies ist der Weizabtier. Gleich macht er Putzebad. Er wechselt ziemlich schnell. Ja, und er bringt auch den Entschnipper. Schnippen muss er. Wenn er das nicht macht, kriegt er fünf Punkte Abzug. Und damit ist man raus aus dem Rennen.
1: Zwei bis drei Gesänge lernt ein junger Fink. Die singt er dann sein ganzes Leben lang. Finkenzucht, Unterricht und Wettkampf gibt es seit 600 Jahren in verschiedenen Ländern Zentraleuropas. Singvögel waren Unterhalter und Erheiterer. Tonträger gab es ja noch keine. Die Menschen machten sich auch die Wetterfühligkeit von Buchfinken zunutze, erzählt Horst Rieche.
5: Deswegen hat man die ja früher mit ins Bergwerk genommen und die haben Luftunterschiede wahrgenommen und haben dann aufgehört zu singen. Und dann wussten die Bergleute, Sie müssen raus aus dem Schacht und das war ihre Lebensversicherung damals. Und aus diesem heraus hat es sich wahrscheinlich auch entwickelt. Meiner singt schöner, meiner singt besser und daraus hat sich dann überhaupt dieser Wettstreit entwickelt.
1: Ein Fink, der Wettbewerber gewann, erhöhte das Prestige seines Besitzers und besaß einen hohen Wert. Die Urform eines Popstars. Morgens um sechs, am Pfingstmontag, ist es soweit. Dieser Buchfink ist einer von fünf Vögeln, die in der Schönheitsklasse des Finkenwettstreites vorsingen. Drei bejahte Richter machen sich Notizen. Aus dem Wald antworten freilebende Buchfinken. Ihre Strophen klingen anders als die der ausgebildeten Vögel. Sie sind hörbar höher, kürzer und schriller.
5: So viele Freunde, Achtung.
6: Und streichen.
1: In einem Meter Abstand stehen etwa ein Dutzend Käfige auf der Waldschneise. Die Buchfinken singen gegeneinander an. Die Schläge, also die Strophen, werden gezählt. Wer am meisten schafft, gewinnt.
5: Was dem Jäger das Wild, was dem Maler sein Bild. Was dem Reichen des Goldes klang, ist mir der Buchfink und sein Gesang.
1: Die Zuneigung, die ich bei Horst Rieche für seine Finken wahrnehme, rührt mich. Und die alten Gesänge der Buchfinken sind wunderschön. Doch die Haltung von Singvögeln in Gefangenschaft und die Tatsache, dass die Buchfinken die Gesangssaison in einem kleinen Käfig verbringen müssen, der mit einem leicht durchscheinenden weißen Tuch verhüllt ist, damit sie ihre Konkurrenten nur hören, wirft Fragen auf. Frühere Generationen ließen sich von Vogelgesang unterhalten. Nicht nur in Europa, sondern auch in China, wo die Singvögel in ihren Käfigen mit ins Teehaus kamen, um zu unterhalten und zu erfreuen. Waren die Hausvögel vielleicht eine Art Gesundheitsvorsorge? Haben sich Menschen Singvögel gehalten, weil es ihnen in deren Gesellschaft besser ging? Mit diesen Fragen im Kopf habe ich mit einer Forscherin gesprochen, die sich mit Vogelgesang und Wohlbefinden befasst. Leider ließ die Internetverbindung zu wünschen übrig. Mein Name ist Simon Kühn. Ich bin die
7: Lise Meitner-Gruppenleiterin für
1: Umweltneurowissenschaften
7: am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
1: Simon Kühn hat mit ihrer Gruppe in einer Studie gezeigt, dass Vogelgesang Angst, Neigung zu Depression und irrationale Gedanken vermindert. Oder einfacher gesagt, nach dem Anhören der sechsminütigen Naturtonspur mit Vogelgesang ging es den Probanden psychisch besser. Das ermittelten die Forschenden via Fragebogen.
7: Das geht quasi der Theorie oder auch schon der langen Annahme der Psychiatrie eigentlich mit einher, dass diese Pathologien, also eine wirkliche Angsterkrankung und eine, eine Paranoia sozusagen, nichts ist, was fundamental unterschiedlich ist in einem Patienten im Gegensatz zu einem gesunden Menschen, sondern dass wir alle auf verschiedenen Dimensionen unterwegs sind und auch alle, je nach Veranlagung, ein bisschen was von solchen Erkrankungen haben können im Alltag, ohne dass es uns stört. Und so kann das sein, dass manche Leute sozusagen in der Stadt herumgehen und immer das Gefühl haben, irgendwie alle gucken einen an oder alle haben eine besondere Aufmerksamkeit für einen, ohne dass das wirklich der Fall ist. Und da gibt es eben interindividuelle Unterschiede darin, wie stark Menschen dieses Gefühl haben.
1: Vogelgesang wirkt sich also positiv auf die psychische Gesundheit aus und gilt deshalb als Prävention für Erkrankungen der Psyche. Doch warum hat der Gesang der Vögel eine aufhellende Wirkung auf die Menschen?
7: Es gibt so Theorien, die halt besagen, wir verbringen halt wenig Zeit in der Natur und wenn wir Zeit in der Natur verbringen, dann meist für Freizeitzwecke, ne? weil wir uns entspannen wollen und dann lernen wir halt so eine Verbindung. Es gibt aber auch andere Theorien, die quasi sagen, wir kommen aus der Natur und das ist evolutionär so angelegt, dass wir solche Reize eben bevorzugen. Und es ist unheimlich schwer, wissenschaftlich zu zeigen, ob jetzt die eine oder die andere Theorie die richtige ist, einfach weil man Evolution nicht zurückdrehen kann.
1: Die Probanden hörten sich neben den Vogelstimmen auch Lärm von verschiedenen Motoren an. Dabei passierte das Gegenteil. Die Tendenz zu Angst, Trauer und irrationalen Gedanken nahm zu.
7: Wir wissen nicht, ob das eigentlich daran liegt, der Effekt, dass wir ähm, bei solchen Transportmittelgeräuschen, also bei so urbanen Geräuschen, direkt alle anderen Stressoren der Stadtumwelt mitdenken oder ob das tatsächlich nur der akustische Reiz ist, der diesen Effekt macht. Ne? Das weiß man ja nicht so genau. Wir alle waren schon mal in Städten, wir alle waren schon mal in der Natur. Und ähm, leider weiß man bei diesen Studien immer nicht ganz genau, ob das nur... Der reine Input ist fürs Ohr, der den Effekt macht, oder ob das tatsächlich auch unsere Gedanken sind, die, das, die wir
1: damit verbinden. Könnte Vogelgesang auch helfen, Ängste oder Depressionen zu lindern?
7: Also, wir versuchen gerade eine Studie anzuregen, genau in diesem Bereich, dass wir halt wirklich Patienten mit einer Angsterkrankung versuchen, Vogelgezwitscher auszusetzen. Wir haben auch noch eine weitere Studie, wo wir gerade versuchen, in der Notaufnahme. Vogelgeräusche sozusagen in dem Wartebereich abzuspielen, weil wir auch die Idee haben, dass das vielleicht ähm, Ärger und, und Wut irgendwie reduzieren kann. Das hat man ja häufig in, in zumindest deutschen Notaufnahmen. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber wir müssen oft sehr lange warten. Und wenn man Schmerzen hat, macht man das nicht so gerne. Und da machen wir gerade ein Experiment, wo wir ähm, auch Vogelgezwitscher sozusagen abspielen in diesen Wartebereichen in der Hoffnung, dass es ähm, die Stimmung der Leute halt besser macht. Wissen tue ich da noch nichts zu, ob das bei Patienten eben auch funktioniert. Aber unsere Daten legen das nahe. Ich glaube, wir müssen eher langsam mal drüber nachdenken, wie wir uns so Art Inseln schaffen können, in denen es dann vielleicht nochmal besser aussieht. Also seien es Parks oder so, wo dann halt viele Vögel sind oder ob man tatsächlich auch schon mit, mit solchen aufgenommenen Vogelstimmen eben arbeiten möchte. Also nicht, dass ich das jetzt die, die favorisierte Lösung finde, aber... Ich finde, wir stehen langsam an so einer Schneide, wo wir uns wirklich fragen müssen, wie können wir denn die Natur ersetzen irgendwann, wenn wir sie so weit zerstört haben, dass sie für uns nicht mehr da ist. Und wir müssen vor allen Dingen in meinen Augen herausfinden, was das mit menschlicher Gesundheit anstellt, wenn wir mehr und mehr von unserer eigentlichen Natur verlieren.
1: Das größte Vogelsinfonieorchester habe ich auf der Ostseeinsel Hiddensee gehört. Diese Aufnahme entstand 4 Uhr morgens. Der Klangteppich war so dicht, dass ich einzelne Vögel kaum mehr identifizieren konnte. Ist der positive Effekt von Vogelstimmen mit der Menge unterschiedlicher Vögel verknüpft? Spontan würde ich mit Ja antworten. Mir geht es besonders gut, wenn ich in einem Land bin, wo viele verschiedene Vögel singen. Es gibt eine aktuelle große Studie, die genau diese Frage untersucht hat. Ich habe mit dem Naturwissenschaftler Ernst Paul Dörfler darüber gesprochen.
2: Ja, also diese Studie äh, hat uns alle überrascht. Auf der anderen Seite haben wir lange darauf gewartet. Es waren ja drei renommierte Institute aus Deutschland, die diese Studie gemacht haben. Und zwar ist das eine europaweite Studie über 26 europäische Länder. Also sehr repräsentativ. Und da hat man die Einkommensstatistik erfasst, das persönliche Glücksgefühl, Glücksempfinden durch wissenschaftliche Befragungsmethoden ermittelt und den europäischen Brutvogelatlas hinzugezogen. Und aus diesen Daten hat man festgestellt, biologische Vielfalt, Vogelvielfalt macht glücklich. Und die sind dann sogar zu dem Ergebnis gekommen, Statistik macht es möglich, die Erhöhung der Vogelarten um 10 Prozent, das heißt 14 Vogelarten zusätzlich, machen mindestens genauso zufrieden und glücklich wie 130 Euro mehr an monatlichem Einkommen.
1: Und warum funktioniert das? Also warum sind wir so glücklich? Ist das, weil wir selber auch singen können, weil wir eigentlich auch Singtiere sind? Weiß man das?
2: Wissen ist vielleicht äh, zu viel gesagt, aber ich habe so eine Erklärung. Wenn der Mensch akustisch Natur wahrnimmt, lebendige Natur, vielfältige Natur, das ist der gleiche Effekt, wie wenn der Mensch grün sieht. Grün beruhigt genauso wie eine lebendige Vogelfielfalt beruhigt und beglückt, weil der Mensch dann von seiner Herkunft her, von seiner Entwicklungsgeschichte innerlich spürt, hier kann ich überleben, hier ist intakte Natur und hier finde ich etwas zu essen, hier finde ich vielleicht auch Schutz, hier finde ich auch Wärme und das ist etwas, glaube ich, was uns eine innere Zufriedenheit schenkt.
1: Diversität war auch für Simon Kühn und ihre Mitforschenden ein wichtiger Faktor. Die Probanden hörten nämlich zuerst eine einzelne Vogelstimme und erwalt mit anderen Naturklängen, dann kam eine Tonspur mit vielen Vogelstimmen, ebenfalls in natürliche Klänge eingebettet.
7: Mich hat eigentlich schon überrascht, dass die Diversität nicht wenigstens ein bisschen Unterschied macht, weil ich schon gedacht hätte, selbst wenn jetzt Probanden nicht wirklich sagen können, welche Vogelarten das sind, dann kann man schon hören, finde ich, dass da irgendwie ganz viel los ist, ne? dass da ganz viele verschiedene Vögel <lacht> nacheinander singen. Und ich hätte schon gedacht, dass das irgendwie ähm, mehr Effekt macht. Da war ich ein bisschen ähm, enttäuscht. Wir leben einfach nicht mehr in der Natur, deswegen kennen auch viele von uns die verschiedenen Baumarten gar nicht mehr. Die verschiedenen Vogelarten können wir nicht mehr benennen. Und ich glaube, dann erkennt man sie auch schwieriger, wenn man sie so hört, ne? Ich glaube, das ist einfach das Phänomen. Es gibt ja ganz, ganz ähm, schreckliche Studien, wo man zeigt, dass Kinder irgendwie alle möglichen Marken auseinanderhalten können, aber keinen einzelnen Baum auseinanderkriegen, benennen können. Wir leben einfach in Zeiten, wo, wo dieses Wissen immer geringer wird und wenn auch nicht mehr so im Alltag integriert ist.
1: Simon Kühn befürchtet, dass mit dem Maß der Entfremdung von der Natur auch der Schutz der Natur immer schwieriger wird weil den Menschen immer weniger bewusst ist, was sie an ihr haben und mit ihr verlieren. Immer wieder spricht Simon Kühn bei Behörden oder Architekten vor und weist auf den Zusammenhang zwischen der Wohnumwelt und der menschlichen Gesundheit hin. Mit wenig Erfolg. Aber sie gibt nicht auf. Unser
7: Feld, gerade das der Umwelt, Neurowissenschaften sozusagen, ist ja ein ganz junges Feld. Und ich hoffe schon und glaube auch daran, dass wenn man Menschen besser erklären kann, was für einen Effekt die Natur auf unser Gehirn hat. Ne? Also wirklich auch auf uns in, in der biologischen Weise. Ne? Also momentan haben wir eine Zeit, wo alle eher so an das Biologische glauben ne? und an das, was sie sehen können. Ich hoffe einfach, wenn wir da besser demonstrieren können, welchen positiven Effekt die Natur eigentlich hat, dass wir dann auch mehr Willen sind, was zu tun, dafür sie, sie
1: zu erhalten. Und dass dann vielleicht dass der, der Druck der von unten kommt, also dass die Leute das dann einfordern. Genau, dass sie irgendwie verstehen,
7: mir wird hier meine gesunde Lebensumwelt
8: genommen. <lacht>
9: Die meisten Ideen, die ich kriege für Aufnahmen, neue Kompositionen, ist tatsächlich, wenn ich spazieren gehe im Wald, in den Bergen und dann höre ich natürlich Singvögel. Und das hat so richtig bewusst angefangen in New York, als ich das Atelier-Stipendium von der Stadt Zürich damals gewonnen hatte, 2016, hatte ich eine Auszeit von fünf bis sechs Monaten. Also Auszeit, ich konnte kreativ sein, ich habe wahnsinnig viel dort gemacht, aber ich hatte nicht den Rummel, der tagtäglich halt da war, sondern ich konnte mich mal in Central Park West da hinlegen und die Vögel beobachten. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass da um mich herum der Robin läuft, das ist unser Rotkehlchen hier und der hat so schön gesungen und plötzlich war mein Interesse für den Vogelgesang geweckt. Und ich fand das so spannend und ich liebe das. Also ich habe ja auch ein lustiges Video gemacht, wo ich mit einem Vogel zusammen spiele. Also ich habe den Vogelgesang interpretiert, den Distelfink. Der ist nicht ganz so leicht nachzuspielen. <lacht>
1: Es gibt sie also noch, Stadtmenschen, die bewusst in die Natur gehen, um den Vögeln zu lauschen. Nicole Johentgen zum Beispiel. Die Jazz-Saxophonistin aus Deutschland lebt heute in Bern. Ich wollte von ihr wissen, ob Vogelgesang für sie Musik ist. Ja, natürlich. Ah, herrlich. Ich liebe
9: Vogelgesang am Morgen schon. Ich finde das klasse. Das ist eben das Schöne. Es ist eine Bewusstheitsaktion. Also wenn ich zum Beispiel da sitze und höre dem Vogel zu, dann konzentriere ich mich bewusst darauf. Und ich finde in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Dinge, von denen man sich ablenken kann. So finde ich das gut, wenn man Augenmerk, jeder hat das woanders. Ich habe es bei äh, beim Vogelgesang, andere Leute haben es bei irgendwelchen anderen Aktionen. Aber ich finde, das ist schön, eine schöne Sache.
1: Noch etwas kommt bei der Saxophonistin ins Spiel. Pure Lebens- und Spielfreude, schieres Vergnügen. Nicole Johentgen singt manchmal auch gemeinsam mit den Vögeln. Vogel- und Menschenstimme mischen sich. Sie hat dabei das Gefühl, dass die Vögel auf ihren Gesang antworten. Dass Vogelgesang Dichter und Komponistinnen inspiriert, steht fest. Doch geht es noch einen Schritt weiter haben die Menschen die Musikalität und Fähigkeit zu singen von den Vögeln übernommen. Sind uns die Vögel deshalb so nah, weil wir über den Gesang mit unseren Lehrmeistern verbunden sind? Weil wir Singtiere sind, wie sie? Als Kind stand das für mich fest. Schon nur deshalb, weil die Singvögel die viel begnadeteren, virtuoseren Sänger sind. Wenn ich sang, empfand ich das immer als plumpen Abklatsch. Doch gibt es Belege für dieses archaische Empfinden? Diese Frage habe ich Anton Bierl vorgelegt. Er ist der Leiter des Fachbereichs Griechische Philologie an der Universität Basel.
10: Ich denke, dass ihre Grundannahme äh, durchaus bedenkenswert und richtig ist. Und mein bescheidenes Fachgebiet, kann vielleicht einiges von historischer Tiefendimension aufarbeiten. Ich bin natürlich kein Ornithologe und studiere nicht die Sprache der Vögel oder mache keine phonologischen Studien. Aber ich kann nur sagen, was man in der Antike über Vögel dachte. Und hier wurde schon sehr früh ein Zusammenhang zwischen Vögeln und dem menschlichen Gesang und dann vor allen Dingen der Poesie gesehen. Die entscheidende Quelle ist Alkman, der erste Dichter Spartas aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, der sich poetologisch ganz viele Gedanken gemacht hat. Woher kommt eigentlich Dichtung? Der hat zwei Fragmente, die da ganz ganz einschlägig sind, weppetade, kaimelos, Alkmann, heure, geklos, männern, kakabidon, oper, syntemenos. Also diese Worte und Melodie, die hat der Alkmann gefunden als eine Stimme, die in Sprache gegossen wurde, aus Perlhühnern, also die Kakabides, sein ein spezieller Vogel, offensichtlich der große äh, gesangliche Varietät aufweist, indem er diese Stimme zusammenstellt, komponiert. Und da steckt natürlich schon eine ganze poetologische Theorie dahinter, die äh, für die Antike und dann auch für die Moderne eigentlich grundsätzlich ist und Wahrscheinlich auch die Wahrheit birgt.
1: Auf die Vögel hören, die Musik genießen, sich hineinversetzen in alle Regungen, Klangfarben, Modulationen und Tonlagen, die im Gesang zu hören sind seine eigene Stimme finden, sein eigenes Lied erfinden und zu diesem gesungenen Musikstück dann, mit der Zeit, Worte finden, die zum Lied passen. Lyrics, wie es im Englischen so schön heißt. Den Gesang des Vogels auf seine eigene Weise wiedergeben. Die alten Griechen nannten diesen geheimnisvollen Prozess Mimesis
10: wir übersetzen mimesis meistens als imitation als nachahmung aber im ursprünglichen sinne ist es eigentlich ein reenactment also ein äh, sich hineinversetzen und das wieder lebendig wiederzugeben. Und das kommt in diesem Fragment so toll raus. Und er ist einer der ersten Dichter, von dem wir überhaupt im Griechischen etwas haben. Und das ist schon ganz fantastisch. Oder er hat ein zweites Fragment, Fragment 39. Voida d'ornichonomos panton. Also ganz, ganz kurz. Ich kenne die Nomoi. Also die Tonarten, die Stimmlagen aller Vögel. Und aus denen kann er dann gewissermaßen seine, seine Dichtung ja. schaffen. Und das ist also gewissermaßen der Beleg von dem Ganzen.
1: Das würde bedeuten, dass wir nicht nur den Gesang, sondern auch die Sprache letztlich den Vögeln verdanken. Zuerst die Sprache der Dichtung. Erst später dann unsere alltägliche Prosasprache. Die Dichter der Antike und viele Dichter aller Zeiten sind sich darin einig. Es gibt auch Sprachforscher, die sich ihnen anschließen. Andere Forschende, seit dem Protestantismus und der Aufklärung, stellen die menschliche Sprache ins Zentrum. Sie sind überzeugt davon, dass der Gesang der Menschen sich aus der Sprache entwickelt hat und nichts mit den Singvögeln zu tun hat. Die unterschiedlichen Theorien beruhen auf unterschiedlichen Weltanschauungen. Bereits in den Religionen zeigen sich verschiedene Vorstellungen. Während im Neuen Testament der Bibel das Wort am Anfang steht, ist im Hinduismus der Klang der Ursprung alles Lebendigen. Das Vogellied und das Menschenlied haben aber auch ohne Wort einen Wert. Als freie Stimmproduktion.
10: Aber dann gibt es auch Forscher, die eben hier durchaus sehen, vieles, was diese Vögel singen, kann gar nicht nur mit Message versehen werden, sondern es ist einfach freie Stimmproduktion.
1: Lied ist also auch Musik, die ohne Worte auskommt und trotzdem oder gerade deshalb so viel zu sagen hat. Das ist ja die große Stärke der Instrumentalmusik, dass sie alle möglichen Regungen und Gefühle zum Ausdruck bringt, ohne auch nur ein Wort dafür zu brauchen. Ich habe den Blockflötisten Morris Steger, der mit seinem Instrument oft Vögel interpretiert, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass die Menschen die Musik bei den Vögeln gelernt haben.
4: Ich weiß das nicht, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil das ist so unmittelbar. Aus der Natur hört man eine Vogelstimme die beherzt klingt, und zwar nicht nur wegen der Tonhöhe, sondern wegen der Farbe und wegen der Quick-Lebendigen. Das finde ich auch so toll bei den Vogelstimmen. Das ist eine sehr, manchmal sehr schnelle virtuose Geschichte. Und das animiert natürlich total daraus. Musik zu machen, selber zu machen. Und das, für mich wäre das eine absolut glaubwürdige Erklärung, warum hat man beispielsweise dann mit Flöten begonnen zu spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass andere Naturgeräusche natürlich dann für Perkussionsinstrumente ein Vorbild waren. weil Die
1: Regentrommel oder so. Ja, natürlich.
4: Hm. Mir gefällt daran auch eben der Gedanke, dass das Vorbild nicht aus unserer Kunst kommt, sondern das Vorbild ist tatsächlich Vorbild, nämlich die Natur mit Vögeln. Und ich glaube, wir können viel davon lernen, wenn, wenn wir versuchen, das eben auf eine wunderbare Art darzustellen.
1: Das Stimmorgan der Vögel heißt Syrinx. Die Syrinx sitzt tief in der Brust am Ende der Luftröhre. Die Vögel können mit ihrem Stimmkopf Dinge tun, von denen wir Menschen nur träumen können. Zwei Töne gleichzeitig singen, während des Einatmens genauso schön singen wie während des Ausatmens und rasend schnelle Triller produzieren. Der Name Syrinx kommt nicht von «ungefähr», denn die Urflöte, mit der sich Vogelgesang ausgezeichnet wiedergeben lässt und mit der die Urgefühle des Menschen zum Klingen gebracht werden, Liebe, Sehnsucht, Klage, sie heißt bei den alten Griechen ebenfalls Syrinx.
10: Da wären wir beim anderen wichtigen Konzept, was für die Griechen absolut zentral ist, und das ist die Chorea, äh, der Choros. Und der Choros ist für die Griechen nicht einfach nur der Tanz, wie es landläufig übersetzt wird, sondern das ist die Verbindung von Singen und Bewegung, also Gesang und Tanz. Und hier steht auch oft in poetischen Bildern, der Vogel oder auch der Vogelschwarm jetzt als eine Gruppe als Modell für die Produktion von solcher Choroi.
1: Und das ist ja bei den Vögeln auch so. Also sie haben ja auch einerseits den Gesang und gleichzeitig gibt es ja aber auch die Balz. Es gibt die ganzen Tänze von beiden Geschlechtern gibt es das, je nach Vogelart. Also bei den Vögeln gehört ja der Tanz auch, zum Gesang.
10: Genau, genau. Und das vergessen wir vielleicht meistens, wenn wir nur wieder auf die sprachliche Äußerung blicken. Dieser ursprüngliche äh, Gesang ist also diese Verbindung von Gesang und Bewegung in einem Choros.
1: Die Vorstellung, dass der Mensch das Lied, die Musik, den Tanz und die Sprache den Vögeln verdanken, zieht sich durch die ganze Antike. Sie begegnet uns auch später wieder. Goethe schreibt zum Beispiel, ich singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Aber natürlich gibt es auch andere Stimmen.
11: Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum wir singen. Es gibt einen ganzen Forschungsbereich, der sich der Frage annimmt, woher unsere Musikalität kommt, wo der Ursprung der Musikalität liegt. Eine der Ideen lautet Gesang und Musik ist eine Folge der Interaktion der Eltern mit ihren ganz kleinen Säuglingen. Die Töne, die Babys von sich geben, sind hoch, und die Eltern hatten schon immer die Tendenz, ihre Stimme höher zu machen, um im gleichen Klangregister zu tönen wie ihre Kinder. Sie sprechen auch in einem ganz bestimmten Tonfall mit ihren Kleinen. Die Idee ist, dass dieser Singsang dann in Lieder ritualisiert wurde. And that it has sort of ritualized in songs.
1: Das sagt der Professor für Tierverhalten Karel Tenkate von der Universität Leiden. Er beschäftigt sich mit Vogelgesang, Musikalität und Sprache. Ob nun beim Menschen oder beim Vogel, Gesang hat für Karel Tenkate immer eine bestimmte Funktion. Er dient der Erhaltung der Art, ist also Mittel zum Zweck.
6: Social Integration
11: Soziale Integration, Dinge gemeinsam tun, das war bei den frühen Menschen ganz wichtig fürs Überleben. Gemeinsames Singen und Musizieren stärkt die sozialen Bindungen in der Gruppe. Es hilft den Menschen, eine ähnliche Denkweise, eine ähnliche Mentalität zu haben. Es trägt auch dazu bei, dass die Mitglieder der Gruppe ihre Aktivitäten besser koordinieren können.
1: Auch ein Vogel muss von seinem Gesang profitieren können, ist Karel Tenkater überzeugt. Denn er lebt gefährlich, wenn er singt. Nicht nur die Weibchen hören ihn, sondern auch seine Feinde. Ein besonders virtuoser Sänger outet sich als gute Partie. Seine Darbietung zeigt, dass er stark und versiert ist und sich in seinem Revier behaupten kann. Schön und virtuos singen ist anstrengend. Doch es komme auch vor und sei erwiesen, dass ein Vogel auch dann singe, wenn weder Konkurrenten noch Weibchen in Hörweite sind, sagt der Biologe Karel Denkate weiter.
11: Die Vögel müssen irgendeinen inneren Verstärker haben, der sie im Frühling singen lässt. Es hat sich gezeigt, dass das Singen zur Folge hat, dass gewisse Glückshormone im Gehirn ausgeschüttet werden. Man könnte also sagen wenn Vögel singen, haben sie angenehme Gefühle.
6: Singen
2: belohnt uns, weil durch das eigene Singen schüttet der Körper wieder Glückshormone, Endorphine aus. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir Menschen und wir Vögel, Verzeihung, warum wir Menschen und die Vögel gleichermaßen eigentlich gern singen.
1: Was war zuerst? Das positive Gefühl, das zum Gesang führte, oder der Gesang, der ein positives Gefühl auslöste? Niemand kann das beantworten, weil sich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen lässt. Doch die Tatsache, dass Singen Glückshormone freisetzt, könnte eine Erklärung dafür liefern, weshalb Vogelstimmen Angst lindern und irrationale Gedanken vergessen lassen. Wenn Menschen sich nach dem Singen besser fühlen, könnte es doch auch sein, dass schon nur das Hören von Vogelgesang eine positive Wirkung zeigt. In der Dichtung finde ich noch eine andere Wirkweise. Vogelgesang macht nicht einfach nur glücklich und steigert das Wohlbefinden. In ihm hören die Dichtenden ebenso schmerzliche Gefühle, vor allem im Gesang der Nachtigall. In den Gedichten werden Trauer, Sehnsucht nach dem geliebten Wesen oder nach verstorbenen Lieben, Verlust, Angst und Schmerz benannt, in Worte gefasst und auf diese Weise verarbeitet. Sicher auch das mit dem Ziel, sich nachher wieder besser zu fühlen. Doch das große Vorbild, die Nachtigall, ist in unserem Land weitgehend verstummt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir ein Comeback der Nachtigall wünschen, die so viel zu sagen hat. Das letzte Wort gehört jetzt aber dem Sumpfvorsänger. Er ist der Vogel des Jahres in der Schweiz. Der Künstler und Schriftsteller Georg Jappe hat im Jahr 2000 den Rohrsängern ein Radiofeature gewidmet. Jappe gehört zu jenen Künstlern, die den Ursprung der Kunst und Dichtung im Vogelgesang hören. Der Sumpfvorsänger ist der Imitator par excellence. Kein anderer Vogel kann so viele Modulationen, Motive und Tonlagen anderer Vögel in seinen Gesang einbauen. Es ist, als finde er dadurch sein eigenes Lied. Als werde der Vogel selber zu einem Klangdichter. Wie er sich Alkmam, der griechische Dichter aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, vorgestellt hat.
10: Also man geht gewissermaßen in die Vogelstimme hinein, findet dabei seine eigene Stimme offensichtlich und findet dabei auch noch die eigene Sprache. Aber wie es dann genau funktioniert, das ist mir natürlich auch nicht ganz klar.
0: Vogel Mensch. Eine Beziehung aus Klang. Sie hörten eine Passage von Yvonne Scherrer. Es sprachen Isabel Paris, Sebastian Schmid und die Autorin. Technik Chris Weber. Redaktion Bernard Senn. Die Arbeit an dieser Passage wurde unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur. SRF Audio